0: SWR1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Die Gasumlage ist beschlossene Sache. Privathaushalte profitieren ja zumindest ein Stück weit von der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, auch wenn das für Geringverdiener und niedrige mittlere Einkommen noch nicht als Entlastung ausreicht. Doch in der Wirtschaft, da bleibt dieser Mehrwertsteuereffekt ganz aus. Wir schauen deshalb heute bei einem Bäcker vorbei und gucken, wie stark die Gasumlage ihm zusetzt. Außerdem gibt unsere Knigge-Expertin Tipps, wie man mit Nachrichten von Kollegen nach Feierabend umgehen kann und unser Reporter war in Mainzer Restaurants und Bars unterwegs. Grund? In der Krise, da sparen doch einige beim Trinkgeld. Wie doll und was die Kellnerinnen und Kellner dazu sagen, gleich. In diesen Tagen wird, finde ich, Stück für Stück klarer, wer eigentlich alles Gas braucht und auch wie dringend. Dass das für viele Industrieunternehmen gilt, ist inzwischen den meisten klar. Aber dass auch fast alle Bäcker am Gas hängen, darüber habe ich bislang noch gar nicht so richtig nachgedacht. Wolfgang Brauer hat einen Bäcker in Herrenberg besucht, dem die Gasumlage trotz guter Vorbereitung ziemlich Sorgen macht.
2: Erst rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, laufen die sechs Backöfen von Jochen Bayer in Herrenberg. Sie werden zentral von einer einzigen Gasanlage beheizt. Erst sechs Jahre ist die Anlage alt, aber der Bäckermeister ist gerüstet für einen Umbau, wenn der Gashahn ganz zugedreht werden sollte. Er kann dann auch mit Hackschnitzeln oder Öl befeuern.
3: Wobei das für uns keine Zukunftstechnologie ist. Aber die Investition war die geringste. Sie liegt bei 30.000 Euro die wir uns jetzt erstmal nur ins Lager legen und können innerhalb von zwei Tagen die Anlage umbauen, sodass wir betriebsfähig bleiben.
2: Kostengünstiger als Gas ist die Umrüstung auf Öl aber wohl nicht. Trotzdem setzen Bäckermeister Jochen Bayer die hohen Gaspreise unter Druck. Bald noch mehr, wenn die Gasumlage im Oktober kommt.
3: Der Gaspreis wurde uns zugesichert, aktuell heute, habe ich nochmal nachgefragt, bis Ende 2023. Was aber ab 1. Oktober mit der Gasumlage quasi passiert ist, dass sie unsere Kosten verdoppeln werden. Und das bedeutet für uns eine immense Kostensteigerung, die wir aktuell nicht tragen können.
2: Auch deshalb versucht er alles, um die Kosten weiter zu reduzieren.
3: Wir haben uns eine Beratung ins Haus geholt, um Verschwendung aufzudecken, zu schauen, was können wir vielleicht einfacher, schlanker machen. Wo können wir Energie einsparen, wo können wir quasi mit Cleverness Kosten reduzieren.
2: So wie diesem Bäckermeister aus Herrenberg mit 140 Mitarbeitern geht es vielen Mittelständlern, weiß Peter Haas. Er ist Hauptgeschäftsführer des Handwerkstages Baden-Württemberg.
0: Die Stimmung ist sehr besorgt im Handwerk. Die Kostenexplosion, die jetzt beim Gas zu verzeichnen ist, ist ja nur eine in einer Serie. Das heißt, langsam geht vielen die Luft aus.
2: Die Gasumlage hält der Verbandsgeschäftsführer für überflüssig und besonders schädlich für die Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg, in denen 800.000 Menschen arbeiten.
0: Wir sind insofern besonders betroffen im Handwerk, als die Großindustrie natürlich auch schon in weiten Teilen Entlastungsprogramme bekommen hat von der Politik, weil dort ja ein bisschen der blinde Fleck auf dem Mittelstandsauge ist, dass man immer sagt, wer hier vor Ort ist, wer nicht im internationalen Wettbewerb steht, also zum Beispiel der Handwerker um die Ecke, der kann ja alle Kosten die ihn quälen, an den Kunden weitergeben. Ja, und das kann dann ein Maschinenbauer, der global anbietet, nicht unbedingt. Aber das ist halt falsch, das ist naiv. Und deswegen ist die Kostenbelastung jetzt auch gerade beim Gas für das Handwerk, für den Mittelstand existenzieller als für die Industrie.
1: Sagt Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des Handwerkstags Baden-Württemberg. Auf die Industrie und den Handel schauen wir gleich auch nochmal genauer. Nicht nur den Verbrauchern, auch vielen Unternehmern macht die Gasumlage Sorgen. Wir haben es eben im Beitrag exemplarisch fürs Handwerk gehört und so ist es irgendwie auch nicht verwunderlich, dass auch Unternehmensverbände nach Entlastungen rufen. Aber da wird es dann auch schon kompliziert, denn in der Wirtschaft gibt es in dieser Krise auch klare Gewinner. Im DIHK, der Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern, sind unterschiedlichste Unternehmen organisiert, vom Buchhändler bis zum Großkonzern. Dr. Achim Derks ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom DIHK. Bei ihnen treffen also so ein Bisschen Gewinner und Verlierer aufeinander. Wie ist da die Stimmung im Moment?
4: Ja, die Stimmung ist sehr angespannt, weil unter dem Strich, das sehe ich ein bisschen anders, gibt es dann schon fast nur Verlierer bei diesem Thema, denn am Ende treffen die Gaspreissteigerungen natürlich alle über ihre Vorprodukte und Zulieferungen, über ihre eigenen Energierechnungen. Also nicht nur der Industriekonzern, der sehr energieintensiv ist und der natürlich immens betroffen ist bis zur Existenzgefährdung vielleicht, leidet darunter, sondern der Buchhändler, den Sie gerade genannt haben, hat natürlich am Ende auch höhere Kosten für sein Ladenlokal und muss auch sehen, ob er damit klarkommt. Bei Preissteigerungen um viele hundert Prozent ist das eben auch für Dienstleister dann gar nicht mehr so leicht.
1: Ich glaube, die Situation gerade ist für alle Betroffenen einfach schwierig. Krise folgt auf Krise. Trotzdem lese ich gerade immer wieder Kommentare verzweifelter Verbraucher, die im Endeffekt sagen, es gibt ja sowas wie ein unternehmerisches Risiko. Die Unternehmen hätten also vorsorgen können, deshalb müssen jetzt auch zuerst die Privathaushalte weiter entlastet werden. Was sagen Sie diesen Menschen?
4: Ja, die beiden Sachen sind schwer gegeneinander aufzurechnen. In den Unternehmen geht es auch um die Existenz. Ich sag mal, eine Rücklage sozusagen für eine solche Situation hat in dieser Gesellschaft keiner gebildet, weder Politik noch Private noch Unternehmen, weil das eben bis zum Februar sich auch niemand vorstellen konnte. Ich glaube, da muss niemand mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist eben so, dass auch die Unterstützung für Menschen in Not nur dann funktioniert, wenn wir eine florierende Wirtschaft haben, wenn sozusagen der Wohlstand erwirtschaftet wird und so gesehen sitzen wir da alle in einem Boot und in den Betrieben geht es eben sowohl um die Existenz der Betriebe, aber es geht natürlich dann auch um die Arbeitsplätze und damit auch um die wirtschaftliche Existenz vieler, vieler Beschäftigten. So gesehen ist es falsch zu sagen, wir tun nur das eine und lassen das andere Gerade in der energieintensiven Industrie ist es auch so, dass man im Unterschied zu anderen Bereichen, sowohl im Unterschied zu den Privathaushalten als auch im Unterschied zu Dienstleistungen und Handelsunternehmen in der Regel nicht sparen kann, in dem Sinne, dass man die Temperatur runterdreht oder in dem Sinne, dass man noch Effizienzgewinne Schafft, sondern da ist Gas einfach fester Bestandteil des Produktionsprozesses. Wenn da die Gasmengen reduziert werden, bedeutet das, dass die Produktion und die Arbeit reduziert wird, Das ist eben der große Unterschied.
1: Welche konkrete Form von Hilfe würden Sie sich denn für die Wirtschaft wünschen?
4: Wir haben zwar eine Energiekostenbeihilfe, die ist aber so kompliziert und so eng gefasst, dass fast keiner da rankommt. Da muss dringend was gemacht werden und wir haben eben auch noch im Vorschlag, dass wir Umlagen, die es noch, noch weiterhin gibt, aus dem Haushalt finanzieren, die Stromsteuer zu reduzieren, Energiesteuern. Wir müssen hier dringend etwas tun, um die nächsten zwei Jahre auch zu überbrücken und um nicht für das ganze Land wichtige industrielle Strukturen zu gefährden. Deutschlands Wohlstand hängt eben vor allen Dingen daran, dass wir ein erfolgreiches Industrieland sind.
1: Sagt Achim Derks Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Konnten Sie sich bis vor ein oder zwei Tagen eigentlich noch erinnern, wie Regen riecht? Weil mir fiel das tatsächlich schwer. Ist auch klar, es hat ja wirklich ewig nicht geregnet. Und selbst wenn jetzt gerade mancherorts wirklich schon unwetterartige Schauer runterkommen, aber die Pegel des Rheins sind und bleiben im Keller, rekordtief. ja Und auch die Pegelvorhersage der Bundesanstalt für Gewässerkunde geht jetzt zum Beispiel für den Standort Kaub auch in den kommenden Wochen weiter von absolutem Niedrigwasser aus. Christoph Azone schreibt deshalb dem Rhein den Brief der Woche.
5: Lieber Vater Rhein, oh, Moment. Ach, Wasser, besser. Lieber Vater Rhein, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Pantarei heißt es, alles ist im Fluss. Alles außer Wasser. Denn angesichts der Dürre steht dir das Wasser bis zum Hals. Was für unser eins eher wünschenswert ist, ist für dich eine Katastrophe, ein trockenes Bett. Der Pegelstand lag teilweise bei gerade mal vier Zentimetern. Jetzt werden viele Männer, vor allem Porschefahrer, sagen: Vier Zentimeter? Das ist doch ganz normal. Du bist vom deutschen Starkstrom zur Knopfbatterie der Weltflüsse verkommen. Schiffe können nur noch leicht beladen werden. Zwei Tüten Grillkohle pro Schlauchboot. Kohlefrachter und Öltanker fahren nicht mehr. Das ist gut für den CO2-Ausstoß. Du weißt dich eben zu wehren. Selbstheilungskräfte. Was unterscheidet Tomaten vom rhein der Rhein ist unpassierbar. Was nun? Vielleicht könnte man einen Schiffstyp erfinden, der das Wasser, das er zum Befahren des Rheins braucht, mit sich führt, es vor sich ins Bett kippt und hinten wieder aufsammelt, wie so ein Kettenfahrzeug. Marie Antoinette würde sagen, wenn der Rhein kein Rheinwasser hat, soll er doch Rheinwein führen. Eigentlich bist du gar nicht halb leer, lieber Rhein. Wir Optimisten sagen, der Rhein ist halb voll. Und positiv ist auch, wenn der Rhein ganz trocken fällt, wäre Platz für eine neue Autobahn. Klar ist, wenn die Menschheit nicht mehr für den Klimaschutz tut, gehen Rhein, Po und Loire über den Jordan. Aber bis dahin, fürchte ich, wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Oder auch nicht. Und so beschließe ich diesen Brief voll trockenen Humors und bleibe mit herzlichen Grüßen, dein Fan Christoph Azone.
0: swa 1 Arbeitsplatz. Frag die knicke expertin
1: das ist Caroline Lüdemann. Die erste Frage hat uns Heidi aus Landau geschickt. In meiner Firma, schreibt sie, gibt es jetzt flexible Arbeitsplätze. Davon halte ich aber nicht viel und fühle mich im Großraumbüro und mit dem neuen Konzept auch eher unwohl. Kann ich das bei meinem Chef ansprechen? Sollte man nach einer Ausnahme fragen oder kommt das nicht gut an?
6: Die Fragestellung kann ich sehr gut nachvollziehen. Obwohl es der Trend schlechthin ist, fühlt sich keineswegs jeder Mitarbeiter im Großraumbüro pudelwohl. Die Geräuschkulisse ist natürlich vielfältiger, es findet ständig irgendwie Bewegung um einen herum statt und mitunter muss man auch richtig gut aufpassen, dass man vertrauliche Gespräche dann nicht aus Versehen mit allen anderen teilt. Dennoch denke ich, dass der Fokus zunächst einmal darauf liegen sollte, sich mit der neuen Situation anzufreunden und die alte Gewohnheit so gut wie möglich zu überschreiben. Ich persönlich würde nicht nach einer Ausnahme fragen, weil ich einfach auch die Erfolgsaussichten als nicht besonders gut erachte. Was aber wohl eine Alternative sein könnte, dass äh, sogenannte Rückzugsorte geschaffen werden. Also kleinere Räume, in die man sich zurückziehen kann, wenn die ganze Konzentration gefordert ist oder man eben vertrauliche Telefongespräche führen muss. Vielleicht könnte das eine hilfreiche Alternative sein, nach der man dann aber natürlich auch Eigeninitiativ fragen, bzw diese vorschlagen kann. Das ist dann ein konstruktiver Vorschlag, der meist lieber berücksichtigt wird als die reine Kritik. Auch Anja aus
1: Worms hat uns geschrieben, in meiner Firma nutzen wir seit kurzem ein neues Kommunikationstool, bei dem man seinen Kolleginnen und Kollegen auch kurze Direktnachrichten schicken kann, so ähnlich wie bei WhatsApp. Dadurch hat sich aber auch die Kommunikation geändert und ist weniger förmlich geworden. Außerdem erreichen mich Nachrichten jetzt häufiger nach Dienstschluss, die Hemmschwelle ist niedriger als bei einer E-Mail. Wie kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, dass ich auch in diesen Chats gerne förmlich bleiben und nicht im Freizeitstil mit ihnen schreiben möchte und vor vor allem nicht nach
6: Feierabend. Ich überlege gerade, ob man das den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich so deutlich sagen muss, dass man zum einen in den Chats gerne förmlich bleiben möchte und zum anderen auch nicht unbedingt von der Kommunikation nach Feierabend Gebrauch machen möchte. Anstatt dieser Offenbarung, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, würde ich meine bevorzugte Kommunikation eher dadurch zeigen, dass ich sie eben auch so zur Anwendung bringe und mich dann aber auch dafür nicht erklären muss. Jeder entscheidet für sich, auf welche Art und Weise er kommunizieren möchte. Und genauso wie die Kollegen es sich herausnehmen, eher formlos zu agieren, hat man selber nach wie vor das Recht, andere Eckdaten zu wahren und dann eben auf so manche Nachricht auch erst wieder am nächsten Morgen zu antworten.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeit. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
1: Der Kellner kommt im Restaurant mit der Rechnung und kaum liegt die auf dem Tisch, geht die Rechnerei los. Wie viel Trinkgeld gebe ich jetzt? Da hat wohl jeder so seine ganz eigene Faustformel. Offensichtlich korrigieren die aber gerade viele nach unten. Die Trinkgelder schrumpfen, hört man immer häufiger. Alles wird teurer und die Leute müssen sparen. Aber ausgerechnet am Trinkgeld? Unser Reporter Christoph Mautes hat sich in Mainz umgehört.
7: Donnerstagabend, Mainzer Altstadt. Die Bars und Restaurants sind an diesem lauen Sommerabend gut gefüllt. Also frage ich einfach mal nach bei den Besuchern. Mal Hand aufs Herz. Geben Sie aktuell genauso viel Trinkgeld wie früher? Ja. Ja,
0: würde ich schon sagen. Und es hat sich nicht geändert,
7: nein.
6: Wenn ich noch wohin gehen kann, Wein trinken und essen, kann ich auch noch Trinkgeld geben. Ansonsten bleibe ich zu Hause.
7: Klare Ansagen, aber stimmt das? In einem Irish Pub treffe ich mich mit dem Barmanager Pierce aus Irland. Er sagt, also das Trinkgeld wird immer weniger, warum weiß keiner so genau. Pierce vermutet, dass die Inflation der Hauptfaktor ist. Vor nicht allzu langer Zeit sah das noch ganz anders aus, sagt
3: er. Als
7: wir zu Corona-Zeiten die Lockdowns hatten und wir alle drinnen eingesperrt waren, haben die Leute wirklich gemerkt, wie wichtig Bars, Restaurants und Kneipen für sie und ihr Sozialleben sind. Als wir dann wieder öffnen konnten, waren die Leute happy und es gab sogar mehr
3: Trinkgeld.
7: An einem guten Abend war das Trinkgeld fast so hoch wie der eigentliche Lohn. Jetzt schlägt das um, sagt er. In einem mexikanischen Restaurant um die Ecke treffe ich die Kellnerin Sophie. Auch sie hat die Trinkgeldentwicklung ganz ähnlich beobachtet.
6: Man hat so gemerkt, nach den letzten anderthalb Jahren Corona oder so, wird es dann irgendwann wirklich weniger. Man merkt es schon. als Ich denke, dass die Inflation schon einen Einfluss darauf nimmt.
7: Verübeln kann und will sie das aber keinem, sagt sie. Genau wie Pierce vom Irish Pub und auch die anderen, mit denen ich an diesem Abend spreche. Schließlich hätten es gerade alle schwer, jeder solle eben so viel geben, wie er kann und wie er möchte. Den Trend zu weniger Trinkgeld insgesamt sieht auch Alexander Münchow von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, allerdings Tatsächlich ist das schon eine etwas länger andauernde Entwicklung, die jetzt durch die Inflation eben noch mal an Tempo zugelegt hat. Ohnehin hat er eine recht klare Meinung zum Trinkgeld. In seinen Augen spielt es eine viel zu große Rolle. Anders als der Lohn spielt das Trinkgeld ja bei Krankheit, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit für die Berechnung der späteren Rente auch überhaupt keine Rolle. Das heißt, ein hohes Trinkgeld schützt nicht vor Altersarmut. Wichtig ist der Bruttoverdienst. Und der ist bei vielen nach wie vor sehr niedrig. Für die Beschäftigten sei es aber schwer, bessere Löhne durchzusetzen, Tarifverträge gebe es, aber viele Gastronomen halten sich ganz einfach nicht daran, sagt Münchow. Für die gesamte Branche, die nach der Pandemie ohnehin viele ortsheftige Personalprobleme hat, keine einfache Situation. Und für die Beschäftigten, die noch da sind, erst recht
1: nicht. Das war SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Ich bin Katha Janssen, danke fürs Zuhören.
0: SWR 1 Arbeitsplatz